0: Elon Musk, de rijkste man ter wereld, heeft deze week de overname van het jaar gedaan. Hij koopt social mediabedrijf Twitter voor 44 miljard dollar. Maar het is hem niet om het geld
1: te doen, zegt hij. Musk heeft een hoger doel. Mijn strong intuïtieve sens is dat. een publieke platform die maximally trusted en broadly inclusief is. Is extremely important to the future of civilization.
0: Elon Musk draagt de vrije meningsuiting hoog in het vaandel. En daarom koopt hij het platform waar nogal wat shit wordt verteld. Wat zijn de plannen van Musk met Twitter? Het is woensdag 27 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Dominique Dekmijn, onze technologiejournalist en Stijn de Kok van onze economie-redactie. Jullie volgen de hersenkronkels van Elon Musk al iets langer. Stijn, wat heeft de autobouwer en SpaceX-man te winnen bij de aankoop van Twitter?
2: Wel, uh, Elon Musk is de rijkste man en dus begon het geld precies wat te jeuken in zijn uh, zakken. En ja, hij kent natuurlijk het bedrijf Twitter goed... want hij zit binnen de top 10 van de meest populaire tweets. Hij heeft ook een mening over dat bedrijf... vond dat het bedrijf niet altijd zo geweldig goed werkte... en verraste vriend en vijand door opeens 9% van het bedrijf te kopen. De aandeelkoers stond ook vrij goedkoop. Dacht iedereen eerst van ja, dat is misschien wel een goede zet. Het aandeel stond goedkoop, hij heeft wel wat cash... Um, en dan wou je eigenlijk ja, uh, inspraak op het bedrijf. zat dan wat op rampkoers uh, met het bedrijf. Die wouden hem precies eerst geen zitje, dan wel. Dan wou wij geen zitje in de raad van bestuur. Tot op wij uh, compleet verrasten met te zeggen... Oké, okay, als het zo zit, ik koop gans Twitter op. En uh, op papier moet mij dat wel
0: lukken, want ik heb meer dan 200 miljard ja. op papier. Ja, D- dat leek toen een soort van impuls uh, Maar ging er toch mee door... Hij had er uiteindelijk 44 miljard dollar voor over. Dat is gigantisch veel geld. Hè? Ja, uh, eerst leek het ook niet te
2: lukken. Er waren een aantal grote aandeelhouders, onder andere een Saoedisch fonds dat nogal zwaar in Twitter zit. Die zei: Nee, wij doen niet mee. De koers is te laag waaraan hij het wilt overnemen. Dus het, uh, hij zelf leek ook niet heel in het begin heel overtuigend. Maar tot eigenlijk vorige week hij opeens alweer verrasten van, ja, ik heb eigenlijk die financiering rond. 26 miljard van die 44 miljard wordt mij verstrekt... door eigenlijk wel heel grote banken, grote namen. Mm-hmm. Dus dan klonk het opeens wel van, oei, dit is wel een pak serieuzer. Twitter zelf ging in het verweer. Maar was wel verplicht om het bod van Elon Musk serieus te nemen. En eigenlijk de enige manier... Om tegenkanting te bieden, was een andere overnemer vinden. Mm-hmm. Maar ja, zo'n groot bedrag. vindt maar eens iemand die dan nog meer wil bieden dan Musk. Ja, die was er niet. Waardoor ze ja, sneller dan verwacht de in uh, de ring moesten gooien en zeggen: van ja, dit bod, en dat is mijn verplicht ten opzichte van de aandeelhouder, mm-hmm. is een meerprijs op de koers die er nu is. En, en ja, het, het bod moeten we maar
3: aanvaarden. Ja. En dan is de ja. vraag natuurlijk: is het die 44 miljard waard? En dan denk ik, uh, ja. Twitter draaide als bedrijf eigenlijk nooit zo goed. Het is eigenlijk ook wat, wat Musk verwoord en zegt van... ja, die raad van bestuur, uh, die pakken het helemaal verkeerd aan. Twitter wordt eigenlijk helemaal verkeerd gerund. En dat klopt natuurlijk, dat is ook zo. Hè. Dat bedrijf is uiteindelijk... Onafhankelijk van de, van de gigantische naam die het heeft, de reputatie die het heeft, het belang dat het schijnt te hebben, is het eigenlijk een klein sociaal medium. Het mm-hmm. is amper een tiende zo groot als Facebook. Het haalt misschien net niet de top 10 van grootste sociale media in de wereld. Ja. Het heeft amper ooit geld opgebracht. De aandelen ervan hebben altijd aan de bodemkoers gezeten. Dat bedrijf is eigenlijk nooit commercieel-economisch goed gerund geweest. En dat ruikt iemand als Elon Musk direct daar zit. Financieel, economisch Een enorme opportuniteit, dat is gewoon zo ja, ja, ja. En dan is de vraag natuurlijk Is hij de man die dat gaat Want dat zegt hij dan letterlijk Ik ben de man die die waarde gaat ontsluiten
0: En hoe gaat hij dat dan doen?
2: Well, misschien uh, Twitter op dit moment Draait een omzet van 5 miljard dollar Waarvan 90% reclameinkomsten uh, er zijn er die zeggen van, ja, je zou die, uh, dat kunnen verhogen, meer gebruikers aantrekken, ander soort reclame. Dat is eigenlijk de weg die Twitter, de directie, de oude directie die wellicht zal vervangen worden door Musk aan het bewandelen was. Zij hadden de target om van 5 naar 7,5 miljard te gaan, hoofdzakelijk door extra reclameinkomsten. Musk is minder de believer dat het via reclame kan, moet gaan, maar misschien met betalende abonnementen. Okay. Door wie betaalt iets extra's aan te bieden langere tweets, ja. bepaalde videocontent erop kunnen plaatsen. Ja, dat inplaatsen.
3: is wat, wat in feite bestaat. Het zit is, is een tijdje, maar dat kunnen wij nog niet. Maar in Amerika kunnen de mensen dus Twitter blue pakken. En ik geloof dat ze nu 3 dollar uh, betalen per maand daarvoor. En dat uh, Musk heeft gezegd, van het moet goed kopen. Twee dollar per maand voor zo'n abonnement. Dat zei iedereen al lang. Hè. Twitter kan best wel een abonnement vragen. Ze hebben dat al begonnen. En eigenlijk zegt Musk daar alleen. Maar ja, die beslissing die al genomen was dat gaan we verder zetten.
0: En die 44 miljard die hij betaalde, is dat veel geld of niet?
2: Ja, dat is een typische business. Kan je die omzet sterk verhogen, dan is eigenlijk alles bijna surplus, winst. En als je dan bijvoorbeeld 3-4 miljard cashflow die je genereert per jaar... Dan 44 miljard uh, dat je ervoor betaalt, ja, dan is dat misschien wel een aanvaardbare prijs. Dus is het een aanvaardbare prijs? Ja, dan moet je de inkomsten van uh, Twitter ja, minstens misschien zien te verdubbelen. Ja. Is dat realistisch? Misschien
3: wel. Ja. Er is altijd een grote opportuniteit geweest, denk je dan, om het aantal gebruikers te verhogen. Want dat is jaren blijven vasthangen aan die ongeveer 200 miljoen. In tussentijd zijn nieuwe platformen, veel recentere platformen als Snapchat, daar voorbij geschoten. TikTok heeft ondertussen een miljard gebruikers. Telegram heeft er ondertussen een miljard. Al die andere sociale media zijn Twitter voorbij gestoken. Dus dan heb je het gevoel, Twitter kan best wel wat groter. En... Hoe wil hij dat doen? Wat is Musk van plan met Twitter? Het vorige management, Parag Agrawal, hij zit er nog. Hij is nog maar sinds enkele maanden echt de baas bij Twitter. En hij krijgt er nu een nieuwe bovenbaas bij die, net als zijn vorige bovenbaas, Jack Dorsey, eigenlijk nogal uitgesproken persoonlijk ideeën heeft. Maar Agrawal was eigenlijk al bezig een pad uit te tekenen. En het pad dat Twitter tot hiertoe had uitgetekend is van, we gaan die moderatie een beetje strenger maken. We gaan zorgen dat bijvoorbeeld vrouwen zich beter op hun gemak voelen op Twitter. We gaan het een meer inclusieve plek maken. want op Uiteindelijk is het toch nog een plek vandaag waar vooral de hardste schreeuwer gelijk krijgt. Nee. En waar heel veel, specifiek vrouwen, zich erg onwelkom voelen. En men was dat eigenlijk aan het aanpakken met redelijk wat extra instrumenten voor moderatie... En eigenlijk zegt nu Elon Musk... nee, Hmm. wij willen weer helemaal naar de free speech kant... waar Twitter inderdaad vandaan komt... Is dat nu de sleutel om Twitter uh, groter te maken? Het is eigenlijk uh, het roer met 180 ja, graden. Ja, want dat dan? zijn eigenlijk uh, de
0: dingen die Twitter zo onaangenaam maken. Hè? Een onaangename plek dat iedereen daar maar wat loopt te toeteren. Uh, zonder dat dat... Ja, ja Musk ga je heeft je daarmee nieuwe
3: gebruikers ja, aantrekken? vorige week heeft hij gezegd... En dat is een opmerkelijk moment. Hè, dus hij had toevallig net een live interview op een TED-conferentie. Tijdens die conferentie zegt hij... Jou,
1: het is just really important that people have both the reality en the perception that they are able to speak freely within the bounds of the law.
3: Iemand die je echt niet graag hebt, iets zegt dat je echt niet graag hebt, dan heb je free speech. En dat klinkt bijzonder goed zoals alles wat Musk zegt. En ik ben er 100% zelf persoonlijk van overtuigd dat het helemaal absoluut niet waar is Wat Musk daar zegt, is effectief dat vertolkt zijn mening over free speech. En is denk ik het tegendeel van wat Barack Agrawal dacht. En het tegendeel wat van heel veel mensen. En dan heb je zo'n Elon Musk die daar met uh, zijn vuile laarzen door komt lopen hmm. en zegt... Nee, dat, dat van die free speech, dat vond ik toch lekkerder. Ik wil kunnen zeggen wat ik wil.
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja. Maar zo krijg je niet die marktplaats waar iedereen zijn mening kan vertolken. Ik geloof dat absoluut niet. Mm-hmm. En wat misschien ook wel economisch speelt daar is
2: als het weer ja, een, een vrijplaats wordt om te schelden en extreme meningen te vertolken adverteerders hebben dat ook niet echt graag. Mm-hmm. Dus hij zit daar ook een klein beetje gevangen van ja, stel dat je weer echt die oude toer op gaat en, en dat het nog weer harder wordt. Ja, daar wil een, een adverteerder zijn advertentie niet aan koppelen. Ja. En zakt zijn, zakken zijn inkomsten. Dus daar zit hij ook wel wat ja. geprankt. Hè?
3: En er is nog een derde element. Dus enerzijds, hè, wat we net zeggen... Mensen vinden dat eigenlijk niet zo fijn... al dat geroep en dat gevloek op Twitter. Adverteerders vinden dat niet fijn. En dan heb je de derde grote factor. De politiek. Wat, ja. wat hebben de Europese politici net dit weekend... Uh, allemaal met elkaar besloten? Wel, dat wij hier in Europa... Is het de politiek? Het is de Europese Unie die gaat bepalen hoe sociale media gerund gaan worden. Mm-hmm. Ze gaan niet precies dicteren wat je wel en niet mag zeggen op Twitter, maar ze gaan wel. Uh, Ze gaan het op
0: zijn minst meer reguleren. uh, Veel uh, meer en veel
3: transparantie eisen. En dus ik denk zelf dat uh, wat er in de Digital Services Act... die nieuwe, heel, heel, heel belangrijke Europese wetgeving... wat daarin gaat staan, is volgens mij belangrijker... voor de toekomst van Twitter dan wie nu toevallig de basis. Want Elon Musk zal zich moeten schikken... naar wat de Europese politici afgelopen weekend hebben beslist. Onder andere is toen bijvoorbeeld door Europa gezegd... wij eisen transparantie van de algoritmes van Twitter. Hè? Twitter zal toegang moeten geven tot zijn algoritmes door experts. Wat zegt Elon Musk zelf? En dat is dan een beetje, klinkt dan een beetje populistisch. Hij zegt van, we gaan de algoritmes open source maken.
1: One of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm.
3: Ja, open source betekent dat iedereen het kan zien.
1: Um, and make any changes uh, to people's tweets, you know, if
3: dat moet hij toch al van Europa. En wat Musk daar wel of niet mee wil doen qua open source... doet eigenlijk niet eens zoveel te zaken.
0: Bestaat er geen risico, Stijn, op belangenvermenging? Uh, dat
2: denk ik wel Uh, Musk zijn imperium wordt met de dag groter vergeet niet, Tesla dat draait eigenlijk wel als een tirelier als je dat vergelijkt met andere autobouwers Uh, die hebben geen last met die productie uh, het aantal fabrieken dat daar open gaat, dat productievolume dat stijgt gigantisch bijna maand op maand ook SpaceX uh, draait eigenlijk vrij goed Uh, ...Starling, dus hij begint wel ontzettend veel belangen te hebben... ...en het risico is dat het wel conflicteert... ...zeker met Twitter, dat dan toch iets is rond vrije meningsuiting... Uh, ...de tweede markt voor Tesla is China... Uh, ja, die wil hij wel behouden. Dat is belangrijk voor Musk en, en voor Tesla. Stel dat de Chinese overheid zegt van... Ja, oké, okay, uh, meneer Musk, als jij hier wilt blijven en auto's verkopen... Ja, dan willen we niet dat er te veel kritiek op China komt op Twitter. Ja. Wat gaat hij dan doen? Stel, hij moet met SpaceX een belangrijk contract afsluiten met NASA... Want NASA, de Amerikaanse overheids uh, space, uh, uh, organisatie, Is eigenlijk zijn belangrijkste klant... Mm. Um, ja, de SpaceX wordt voor een groot stuk gefinancierd door NASA. Ja, als hij dan een belangrijk contract moet onderhandelen en zij eisen ook of zeggen ook van ja, maar je mocht hier toch niet te veel dit en dat op Twitter, gaat hij daarvoor plooien of niet? Uh, het interessante, dus je,
3: uh, als ik er dan wil het interessante is, want nu kom ik terug op die Digital Services Act, onder de Digital Services Act, als hij daar ingrijpt in het belang van China, in het belang van zijn eigen bedrijven, onder druk van politiek, zal het tenminste zichtbaar zijn voor iedereen en zal dat uit audits moeten blijken. Dus daar zie je dat die Digital Services Act, dat die Europese reglementering, dat dat Musk eigenlijk ook wel kan helpen. In die zin dat het ons verzekert dat als hij Prutst aan het algoritme of prutst aan de manier dat Twitter werkt, in het belang van een of ander van zijn bedrijven of van landen die druk uitbrengen. We, we zouden het tenminste weten. We kunnen weten. Mm. Nee. Het is ook wel een beetje een tendens, uh,
2: was soms ook wel wat kwalijk is. Je ziet het nog in de wereld van een aantal zeer grote industriëlen: dat ze op een bepaald moment mediabelangen kopen. Hè. Ook Jeff Bezos heeft de uh, Washington Post. In Frankrijk heb je dan Bolloré, heeft ook mediabelangen. Oligarchen hebben eigenlijk ook in Rusland. Via olieinkomsten soms media zitten kopen die dan ja. media in het belang van Poetin schrijft. Je ziet het wat overal, zelfs in België heb je een aantal rijke industriëlen mm-hmm. die zich in de media hebben ingekocht. Dus ja, het, het blijft soms wel een, een, een wat moeilijk huwelijk. En een huwelijk waar je altijd wel ja, belangenvermenging
0: altijd wat dreigt. Zijn tweets, Stijn, hebben ook wel al een impact gehad in het verleden. Ik denk maar aan de hele saga rond... De Rond zijn bitcoin tweets. Manipuleert ja. hij de markt niet ergens via zijn Twitter-account?
2: Ja, eigenlijk uh, ik denk ik dat het antwoord vrij duidelijk is. Mm-hmm. Uh, heeft dat zelf ook ooit in het verleden gedaan met Tesla. Hè? Dat was misschien zelf het ergste van al. Mm-hmm. Dat hij opeens op Twitter aankondigde dat hij Tesla van de beurs zou halen. Um, ja, de procedure vereist dat je dat eerst ja, voorlegt aan uh, de beursautoriteit. En dat dat een heel proces... Uh, achtersteekt en ja, niet zomaar even op uh, Twitter gooit. Maar ook hetzelfde met, die, uh, met de cryptomunten. Hè. Mm-hmm. Daar zit hij ook continu over te tweeten, waardoor hij die, die, die koers omhoog of omlaag gaat. En ja, dat is eigenlijk niet correct ten opzichte van wie dan bijvoorbeeld aan Twitter niet aan het volgen is. Uh, ja, daar zijn je eigenlijk echt wel de markt aan het manipuleren en dat hoort niet. Mm-hmm.
3: Maar dat kan hij nu niet zoveel beter omdat hij nu eigenaar is van Twitter. Nee. Want dat, dat heeft hij allemaal gedaan zonder eigenaar te zijn. Dus ik denk niet dat dat, dat probleem nu, nu erger wordt. Mm-hmm. Misschien in tegendeel dat hij zich nu meer gaat
2: Maar ja, ik ken hem niet. Hij heeft niet altijd die finesse van, ja, nu ben ik eigenlijk iets aan het zeggen dat heel koersgevoelig is en, en ja, dan, dan moet ik mij aan de procedure zo. Ja, het is ook een stuk een anarchist he, die ja, lak heeft aan, aan allerlei
0: regels en, en uh, wetten. Mm-hmm, mm-hmm. Niet iedereen is even enthousiast over de overname. Dat bleek toen de camera's van Reuters de straat optrokken in New York.
1: Ik denk niet dat het goed zou zijn als hij al die controle had. En omdat hij veel geld heeft, dan geeft hij al die kracht. Als je al dat geld hebt, is het makkelijk om je kontrol over de spraak enzovoort. En dat zou niet kunnen worden.
3: Kapitalisme. Dit is Amerika. En ik ben eerlijk en eerlijk, dat ik de beste geluk heb. Ik denk dat hij het voor de beter wordt. Hoe zo? So? Uh giving people more freedom of speech. Maybe bringing my man Trump back to Twitter. I think that would be nice. I like to hear what he has to say.
1: I don't think that the one person should have full control of the platform. I think the people should have their own voice and be able to share how they feel. You
0: already got so much money, you already got so much stuff. Why are you messing with Twitter, bro? Like, I'm on Twitter all the time, bro. It's like, why are you go over here buying Twitter, like, stunting on this, you know? Maar, als we heel eerlijk zijn, Musk is een man ja, die toch al wat indrukwekkende successen gekend heeft. die had Paypal aan het begin van zijn carrière. Dat betalingssysteem SpaceX, Tesla. Dat zijn bedrijven die heel succesvol uh, zijn. Toch op zijn minst heel innovatief. En, en heb je nog wel was...
3: Neuralink. Ja, ja je... al die
0: dingen. <laughs> ja, ja. En, 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 en zijn Hyperloop daar. Ja. Ja. Heeft Twitter misschien een Musk nodig, Stijn? Misschien wel, ja. Musk
2: is een grote innovator is eigenlijk een schizofreen persoon vind ik bijna van aan de ene kant is het een soort anarchistische clown maar als je dat ziet wat hij allemaal businesswise heeft gedaan als je mensen levend in een raket naar ruimtestations kan brengen dat kan je niet als je de randjes erop afloopt dan heb je wel heel strikte veiligheidsprotocollen, weet je zeer duidelijk wat je aan het doen bent Dus je weet eigenlijk nu niet wie is hier aan het overnemen. Is dat de de anarchistische clown die in een opwelling dit doet? Of is dat toch de de, de gegaaide IT eh, businessman... die eigenlijk wel echt een plan heeft... Wat er misschien toch een klein beetje op wijst dat het dat tweede kan zijn, is dat hij toch wel wat financiers nodig heeft. Hij heeft ook wel de inkomsten van van Twitter nodig, want hij neemt ook wel financieel wat risico's. Hij gaat wellicht ook nog wat andere partijen zoeken die willen mee-investeren. Dus ja, dan moet hij toch wel al een een redelijk plan hebben van oké, op die manier kan ik de inkomsten verhogen. Wellicht ook zullen die de vragen hebben van ja, maar wat als dat allemaal weer een en al gescheld wordt? Ja, dan gaan we dat toch ook niet investeren. Dus... Ik vermoed dat hij toch wel, tussen wat hij nu zegt... en dat hij misschien al van plan is... dat er toch al uh, in zijn hoofd al iets meer zit... en en dat hij dat toch al aan een aantal mensen gezegd heeft... die hij daar toch mee heeft kunnen overtuigen.
0: Maar de rest van de wereld kan als ik het goed begrijp, onmogelijk inschatten wat wat hij van plan is.
3: Het is Elon Musk. Je weet het nooit helemaal zeker. De eerste indruk dat iedereen had, was inderdaad... hij is een beetje nachtelijk de trol aan het uithangen. Hij gaat dat niet echt doen, dat overnamebod. Oh ja, hij doet het toch echt wel, maar dat gaat nooit lukken. Hij gaat het geld niet vinden. Ah, hij vindt het geld wel. Ja, maar hoe gaat hij nu in godsnaam die raad van bestuur... die tegen hem is overtuigen... Hij doet het toch, <laughs> dat is natuurlijk weer Elon Musk. Hij doet het toch, is hij nu de juiste man voor Twitter? Ik heb daar gewoon heel grote twijfels aan. Ik denk niet dat die man, uit wat hij zegt over zijn visie voor Twitter... Daar hoor ik nergens het idee dat, zoals hij belooft... de waarde plots gaat ontsluiten. Puur financieel misschien wel? Misschien dat hij dat financieel uh, aan het draaien
0: krijgt? Ja, ja. Nu, hij neemt die vrijheid van meningsuiting heel serieus. Dat is nu wel duidelijk uh, hoe je het ook uh, interpreteert... Maar hij neemt het serieus. Bijvoorbeeld ook de, de Starlink-satellieten die Oekraïne voorzien hebben van internet eh, tijdens de oorlog om te vermijden dat de burgers compleet geïsoleerd eh, geraakten. Ja, hij durft dat dan aan? Is dat uit eigen belang of is dat omdat hij ook iets wil betekenen voor uh, de mensheid. Het is
3: de voluntarist uh, uh, Musk, maar natuurlijk ook wel de persoon die altijd als er ergens een ramp is, hij, wil hij zich laten zien. Dat ook wel. Hè? Uh, toen dat er zo'n hoop jonge voetballertjes vast zat in een groot direct. in Thailand ook, uh, daar. Uh, ja, ja uh, voilà. We gaan dat hele verhaal nu niet vertellen. Nee. Maar dat was de volledige m- Musk uh, in al zijn aspecten. Ja, natuurlijk wil hij daar het verschil maken. Ja, natuurlijk is hij een doener. Aan Musk de doener hebben we gigantisch denk ik, als maatschappij, als economie heel veel te danken gehad. -hmm. Uh, De vraag is natuurlijk of dit nu het onderwerp is waar hij op een positieve manier het verschil gaat kunnen maken. En dat zie ik nog niet, maar ja, je mag de man nooit onderschatten.
0: -hmm. Afwachten wat Musk met Twitter gaat doen. Stijn de Kok en Dominique Dijkmijn. dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.